0: Ciao a tutti, sono Katia Rock e ben ritrovati alla nascita del rock. Questa è la seconda puntata ed entreremo nel corpo della storia del rock and roll e non solo perché in quegli anni nascevano anche altre forme del suono e una in particolare è quella del rockabilly. Non sto uscendo fuori tema come molti staranno pensando perché presto scoprirete che colui che è stato soprannominato The King o il re del rock and roll in realtà ha fatto nascere il rockabilly e stiamo parlando di Elvis Presley. Nella scorsa puntata avevamo introdotto Jackie Branson con la sua Rocket 88 come primo brano registrato rock and roll. e se siete stati attenti vi ricorderete che non fu That's Alright Mama come invece dichiarò la rivista Rolling Stone, quindi oggi partiremo, o meglio scopriremo come è nata That's All Right Mama. Elvis Aaron Priestley nasceva l'8 gennaio 1935 a East Tupelo, Mississippi, una piccola cittadina a circa 150 km da Memphis. La famiglia Priestley vive in una spoglia casa di legno di due stanze. Elvis ha un'infanzia solitaria causata soprattutto dall'amore morboso che la madre ha nei suoi confronti. Una cosa positiva però che la madre gli trasmette sono le sonorità gospel che sia lei che il padre intonano quando il piccolo aveva solo 2-3 anni, durante le funzioni della locale First Assembly Church of God. A 10 anni Elvis, grazie ad un insegnante, partecipa ad una gara per principianti al Mississippi Alabama Fair and Dairy Show, cantando Old Sheep. Vince il secondo premio e grazie alla sponsorizzazione fatta da una radio locale, la WELO, è anche un'occasione per il suo debutto radiofonico. Nel 1946 riceve in regalo una chitarra, sebbene lui volesse una bicicletta, e qui io credo che il destino abbia messo lo zampino. Comincia a strimpellare il country e il blues, sound che ascolta quando si reca al di là della ferrovia e ascolta quello che canta la gente di colore. L'intera famiglia si trasferisce a Memphis in cerca di fortuna e il ragazzo frequenta la L.C. Homes High School, dove riceve incoraggiamenti a coltivare questa sua passione. A 18 anni canta per amici e colleghi, ma ancora non sa come utilizzare questa dote. Durante i suoi spostamenti fatti con il camion, Elvis passa spesso davanti alla Memphis Recording Service, un servizio svolto da Sam Phillips, ricordate l'uomo che inventò il rock and roll e proprietario della Sun Records. Bene, così quasi per caso decide di registrare pagando di tasca propria qualche pezzo, che la leggenda vuole che lo fece per regalarlo alla madre. Ma ci sono forti dubbi, visto che non possedevano un giradischi. Comunque, chiede di poter registrare My Happiness, un successo del momento, e That's When Your Heart Hakes Begin. Incide direttamente sull'accettato da 25 cm e la Casker, assistente di Philips, decide di fare anche una registrazione su nastro e di segnarsi nome ed indirizzo del ragazzo. Siamo nel 1953 e Presley inizia a sbazzicare nella zona dei club di Bill Street dove può ascoltare, anche se da fuori, artisti come B.B. King, Roy Brown e Billy Emerson. E pare che incida qualche demos presso una stazione radio e partecipi al Talent Contest dove si esibirà con Vez Amore, grande successo del crooner Dean Martin eppure in uno show pubblicitario per la Airways Used Care, insieme ai fratelli Johnny e Dorsey Burnett. Siamo nel 1954 e Elvis vuole farsi notare da Sam Phillips e decide di ripresentarsi alla Sun Records per incidere un secondo disco con Casual Love Affair e I'll Never Stand In Your Way. Ma pare che non succeda nulla. Nella primavera dello stesso anno Sam ha sotto mano la ballata Without You da utilizzare e sotto suggerimento della propria assistente chiama Elvis. La registrazione non suscita nessuna scintilla così Sam decide di far sciogliere il ragazzo facendogli fare pratica con un paio di musicisti Scotty Moore e Bill Black. Le prove si susseguono fino ad arrivare a quella fatidica notte tra il 5 e il 6 luglio 1954, quando ha luogo la prima session ufficiale di Elvis Presley. Il prodotto è prettamente country e non particolarmente esaltante. Anzi, delle due canzoni che costituiranno il primo 78-45 di Presley, esistono delle alternate takes lente. Alla fine però, That's Alright, Mama e Blue Moon of Kentucky sono i due veri gioielli del lavoro. La prima è un blues con influenze country, mentre la seconda è un country con influenze blues. Questo è lo strano accoppiamento voluto da Sam Phillips, dove un bianco canta con il feeling di un nero. Ancora nessuno lo sapeva, ma tutto questo darà vita al rockabilly. Io mi fermo qui per la seconda puntata della nascita del rock, dilungarsi sarebbe troppo noioso. Su Elvis esistono pagine e pagine fino ad arrivare agli anni 70. In fondo è stato, e lo è tuttora, un'icona del rock che ha cambiato il modo di fare musica e che ha ispirato molti artisti. Per scoprire quali, ascoltatemi tutti i martedì alle 16 su Rockabilly Radio, oppure il mercoledì in replica alle 18. Stay tuned, stay rock, con Katia Rock.